1: Sí, señor, pues ya le va tocando a nuestro querido amigo, eh, gran autor y agitador multicultural y multifacético, igualmente Óscar Fábrega. Estos son muy insólitus eh, para oyentes novedosos y tratamos, abordamos habitualmente cada semana historias increíbles, pero ciertas y personajes eh, sumamente curiosos. Amén, de otras ventanitas, eh, dedicadas a lo etimológico, al origen de expresiones eh, y palabrejas y, bueno, a santos religiosos. En fin, vamos alternando un poquito. Eh, querido Óscar Fábrega, buenos días. Hola, buenos días Antonio. ¿Cómo estás?
2: Bien, 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 muy liado, muy liado, pero bien.
1: ¿Has terminado ya tu nuevo libro? Pregunto, lo estás ultimando. Sí, los...
2: sí. Está, te, estoy terminando el, el siguiente, el casi. Siguiente, ¿no? No, <risa> no, no estoy, das abasto. Sí, trabajando a saco, sí. ¿no? Este ya está terminado y esperando fecha de publicación, que me imagino que será sobre septiembre, octubre o así. Y como te digo, terminando el siguiente, tío, porque he sí, hecho tanto material de este que me ha sobrado y digo, bueno, vamos a rentabilizar esto como podamos, así que, pues
1: eso. Impresionante, Bien, te, iba, eh, te iba a preguntar a qué dedicas tu tiempo libre. Es que no pues tienes a tiempo cosas, libre. Claro, a bueno. pocas
2: cosas, porque porque hay poco tiempo libre, te pero va bueno.
1: poco, pero bueno, hay que aprovecharlo. Bueno, pues, eh, por cierto, déjame que avance una, un bombazo informativo a esta hora de la mañana y es que, vuélvete en Pusfugit, tenemos fecha el, el 12 de junio, si, si no hay novedad, ¿no? El retorno.
2: Sí, exacto, sí, volvemos, pues, lo que pasa, ¿no? Nos tomamos un mesecillo de descanso para, para bueno, diferentes actividades personales que tenemos cada una, cada uno, entre ellas, en mi caso, era precisamente, terminar el libro, sí. y lo que fue un mes acabado convirtiendo, no sé si ha sido cuatro o cinco meses. Más o menos, sí. ¿eh? Así por que, ahí. sí, pues, cosas que pasan, ¿no? Y nada, ya por fin hemos puesto las pilas y vamos, a, por lo menos, a terminar esta temporada con una cierta dignidad, ¿no? <risa> y, y además va a ser especial porque los cuatro, cinco, seis programas que vamos a grabar en estos, en este, en este último mes y medio va a ser con invitados realmente sensacionales, o sea que va a merecer la pena no. la espera y el retorno.
1: De espectacular, pues iremos informando. 12 de junio, eh, vuelve Tempus Fugit con el equipazo habitual. Y ahora sí, entramos en materia con nuestro muy solitud semanal, hablamos de inventos, habitualmente los libros están llenos de referencias a los grandes científicos de la historia, eh, hablamos de Edison asociado a la bombilla, Magui Cugui con la radioactividad, eh, no faltan en los manuales de física y astronomía nombres como los de Galileo Galilei o Charles Darwin, pero la mayoría de los científicos españoles han pasado desapercibidos, es decir, han quedado relegados un poquito al olvido y creo que de eso va precisamente hoy nuestro capítulo, ¿no?
2: Sí, y sobre todo porque te aseguro que te va a sorprender ver cómo algunos de los inventos que vamos a mencionar, en especial vamos a mencionar cinco, uh -huh. eh, resultaron realmente esenciales para el desarrollo de la cultura occidental, ¿no? Como ya veremos, y pese a eso, oh, te aseguro que casi nadie va a conocer a ninguno de estos señores y señoras que, que eh, fueron auténticos visionarios de un futuro que finalmente llegó, ¿no? Claro, o sea, vamos si a ir
1: pare... bastante más allá eh, de la fregona o, o, o ¿cuál era el otro muy famoso también? Un caramelo con un palo. El, el...
2: Sí, el chupachú, correcto, sí sí el siempre chupachú. se ha dicho que en España sí, los inventos sí. consistían consistía básicamente en ponerle, ponerle un palo a un palito,
1: algo
2: sí. y ya está, ¿no? <risa> ya, pero pero estos pues, van más veremos, allá. Exactamente, no es así, no uh -huh. es así y, y yo no sé a quién habría que darle un toque para que esta gente eh, sea rescatada del olvido. Nosotros uh -huh. vamos a aportar nuestros ramitos de arena. Sí, ¿eh? pero realmente es lamentable, ¿no? Es lamentable que, que estos nombres ya no los conozca el gran público, ¿no? Es, es Pese a triste. la importancia, como veremos, de estos inventos. ¿vale? Vale. Pues empezamos. Vamos a por el primero de ellos. Bueno, pues vamos a empezar precisamente por una cosa increíble que es, eh, como todos sabemos, eh, todo lo que son los viajes eh, al espacio, al espacio exterior, como decía en los años 50, pues ha sido básicamente hasta ahora pues cosas de los americanos, de los rusos y, bueno, de los chinos últimamente, pero poco más, ¿no? Y de los europeos, pero muy poco, ¿no? Uh -huh. Sin embargo... Y esto es muy curioso, los trayectos interestelares no se podrían haber hecho realidad de no ser por un invento que hizo un granadino. Un señor llamado Emilio Herrera Linares, que vivió entre 1879 y 1967, que fue el que creó el arquetipo del traje espacial. anda Sí, es muy curioso porque, bueno, en, en concreto lo que creó este señor es un tipo de, de estafrán... De, un tipo de escafandra, sí, ¿eh? Eh, que era, ya sabemos lo que es una escafandra, ¿no? un traje capaz de mantener la presión atmosférica adecuada en zonas que son inviables uh -huh. eh, para la vida humana, uh -huh. como el mar, la, la profundidad marina, o como el espacio exterior, ¿no? Eh, el invento de este señor posibilitó el estudio de la estratosfera, que es eh, una de las últimas capas de la atmósfera, gracias a globos estáticos que alcanzaban los 26 kilómetros de altitud, ¿vale? Lo curioso es que este tipo inventó esto, ha, eh, terminó eh, su invento hacia 1935, ¿Vale? Y eh, su traje, su, la, lo, que se llamaba, lo que él llamaba una escafandra estratonáutica, estaba equipado con un sistema de calefacción, un casco que impedía la entrada de los rayos solares perjudiciales y un micrófono sin carbón para que no ardiera la entrar en contacto con el oxígeno de la atmósfera. Eh, en la década de los años 60, cuando ya eh, se potenció ¿no? todo, todo lo que el camino a y todo lo que es la, 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 el rollo espacial, en, en, especialmente en Estados Unidos, uh -huh. los científicos de la NASA perfeccionaron la escafandra original de Emilio Herrera y, y, y consiguieron finalmente eso, ¿no? viajar al espacio gracias al invento de este señor. Es muy curioso que Neil astron que fue, como todos sabemos, el primero que puso un pie en la luna, sí. aunque algunos lo dudan, eh, Neil Astron le regaló un fragmento de roca lunar a uno de los trabajadores de la Agencia Aeroespacial que decidió cederlo al Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España en honor precisamente a, al invento de este señor tan esencial, de Emilio Herrera, eh, porque claro, sin, sin él pues nada de eso hubiese pasado, ¿no? Es tremendo que
1: esto no se sepa en nuestro país. O sea, es, es... es tremendo,
2: pues bueno, pues ya verás, ya verás lo que nos espera, porque esto para mí es sorprendente, pero aún es alucinante lo que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, eh, hay un señor que se llamó Ramón Silvestre Verea, uh -huh que dio en el siglo XIX, entre 1833 y 1899, que fue el que creó una de las primeras calculadoras modernas del mundo, ¿vale? Que, que fue apenas uno más del amplio surtido de inventores que hizo a lo largo de toda su vida, ¿no? De hecho, la hazaña de inventar una calculadora moderna no tuvo el eco que merecía por decisión del propio inventor, que no hizo caso a las ofertas de compra que le llegaron desde Estados Unidos y, y que posiblemente podía haber triunfado y haberse ha convertido en un, una especie de, de Steve Jobs de la vida o, o, o de, de como no me recuerdo cómo se llama el fundador de Microsoft, ¿no? de Bill Gates. Bill Gates, sí. ¿eh? Pero sin embargo, pues, el hombre se ve que pasó de esto. Uh -huh, uh -huh. Y pues nada, no el caso es que el hombre construyó eso, una calculadora, una máquina capaz de realizar multiplicaciones de forma directa, eh, dejando totalmente obsoletas a las calculadoras de la época y, y lo, lo curioso es que este, el tipo este cuando, cuando inventó esto estaba precisamente en Estados Unidos ¿no? cuando trabajaba como periodista eh, el tipo al parecer fue autodidacta y se formó por su cuenta en ingeniería y mecánica bueno, eh, pues, o sea, bueno. una especie de genio de renacimiento pero en el siglo XIX ¿no? y lo curioso es que él acabó su, 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 esta, su calculadora moderna en el año 1878 Ahora, si te parece, te ya va un dato interesante para que entiendas de lo que estamos hablando. ¿no? Cuando hablamos de una calculadora, nos imaginamos nuestras calculadoras chiquititas de hoy en día. Sí. que Hoy ya ni siquiera existe, porque todos los móviles tienen calculadora. Correcto. Pero lo que construyó este tío es una, una, un pedazo de artilugio que pesaba cerca de 22 kilos. 22 kilos. Que estaba fabricado de, acierro, de hierro y acero. Uh -huh. Y que, que venía ser un, un sistema actualmente, hoy en día, soletísimo, ¿no? pero que funcionaba de alguna forma algo parecido como el sistema de braille de los ciegos, ¿no? Sí. Era un movimiento de manija que conseguía realizar rápidamente sumas, restos, multiplicaciones y divisiones,
1: ¿no? O sea, con un cilindro
2: metálico, creo, ¿no? De 10 lados. Claro, claro. Lo curioso es que antes de la, de la llegada de este señor, la capacidad de las máquinas de cálculo solamente se limitaba a las sumas, por lo que para hacer una, una multiplicación, que fue el gran avance de lo dice este señor, sí. se lo de varias manías obras y era realmente complicado, ¿no? Así que, bueno... Eh, pues lo curioso sí. es que como te digo este señor nunca estuvo interesado en comercializar esto a pesar de que, de que, de que fue muy aclamada y que tuvo of ofertas generosas en el continente americano pero nada, lo curioso es que eh, su sistema sirvió para que otros tipos eh, se lograsen y, y, y acabasen haciendo la calculadora esta y además, aún así y pese a no comercializarlo, apareció en la revista científica América y ganó incluso una medalla en la posición mundial de inventos de Cuba de 1878. Ajá. Y es otro gran inventor olvidado y otro gran invento que seguramente si se hubiese potenciado en ese momento, pues quizás se hubiese cambiado la historia. ¿no? Claro,
1: un ejemplo más que de, de, de lo que se dice mucho en este país ¿no? al respecto, y es que no fue profeta en su tierra, ¿no? Uno más,
2: este. Efectivamente, uno más. Uh -huh. Y eh, vamos al siguiente, siguiente inventor. Ahora, si te parece, te voy a decir una cosa, que bueno, todos supongo que sabrán lo que es la anestesia epidural, ¿verdad? Correcto, sí, señor. Bueno, eh, Yo la pido eh, mucho,
1: eh. Dime, dime. Que yo la pido mucho. En ocasiones la la, Tú la, la pides mucho, ¿no? Sí.
2: <ríe> bueno, la anestesia epidural es un tipo de un tipo de anestesia que eh, no, es, no, no te deja totalmente dormido, sino que lo que hace es bloquear la estimulación nerviosa de la médula espinal. Hmm. Y así pues seguramente se suelen dormir la persona inferior del cuerpo. Correcto. Y es especialmente útil para los partos, para algunas cirugías y tal, ¿no? Sí. Bueno, pues lo curioso de esto es que el inventor de la epidural también fue un, un español, ¿no? Y ahora, si te parece, te voy a poner en el contexto, ¿vale? Uh -huh. En el año 1885, un neurólogo neoyorquino, un tipo llamado James Leonard Corning, le administró una dosis de 1,3 milímetros de cocaína, el único anestesio local que en ese momento había, la cocaína, en las vetras dorsales de un perro. Sí. Fue la primera vez que se sensibilizó precisamente la zona espinal en un animal, y se hizo con cocaína. ¿Vale? Uh -huh. 40 años después, hacia 1920 o aproximadamente, un español, un, un señor que aparte de, la, aparte de ser de, de, médico, era cirujano, también era militar, se llamaba Fidel Pagués Mirabé, eh, 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 a, a partir de esa investigación de James Leonard Corny, creó lo que hoy en día se conoce como anestesia epidural, ¿no? ¿Los beneficios de esto? Pues ya sabemos, por cierto, la, el principal componente, de la epidural, también las cocaína en su, una forma totalmente sintética, no extraída de la planta y, sí, por supuesto, sin ningún efecto psicoactivo, pero eh, sigue siendo eso, ¿no? ¿Vale? Por eso mencionaba yo esta pequeña curiosidad de, de, de este señor, ¿no? Uh -huh. Los beneficios son realmente famosos, ¿no? Pese a esto, su descubridor, como tantos otros, fue olvidado por el mundo científico. Pese a que, hoy en día sabemos, su investigación fue publicada en el año 1921 en la revista española de cirugía, una publicación que él mismo fundó y que sirvió de base para posteriores investigaciones. Sin embargo, sus artículos nunca fueron traducidos, por, por lo que apenas consiguieron salir de España. ¿no? Sí. Años después fue rescatado y, y finalmente pues, se desarrolló la necesidad de en base a sus investigaciones, pese a que en España, de nuevo, sigue siendo un gran desconocido.
1: Pasó a desaparecer.
2: ¿no? del Paqués mira, ve.
1: Ajá. Apuntamos bien el nombre. Y ojito, no sabían todavía porque si lo que nos ha contado Oscar hasta el momento les ha sorprendido... Eh, lo que viene a continuación no le va a lanzar ni mucho menos. Hablamos del de el libro
2: electrónico. Sí, el libro electrónico, el famoso, lo famoso de Reader, ¿no? Que hoy en día tan de moda están, aunque no han acabado de imponerse como quizás se esperaba. Uh -huh. eh, resulta que eh, una española, una señora llamada Ángela Ruiz Robles, que vivió entre 1895 y 1975, eh, desarrolló ya no, hacia 1949 un bastante rudimentario, predecesor de estos e-books contemporáneos. ¿no? Ajá. Eh, curiosamente, eh, pese a que, a que siempre se le ha atribuido el mérito a un inventor estadounidense llamado Michael Hart, que fue el impulsor de estas bibliotecas virtuales, pero eh, realmente esta señora mucho tiempo antes creó lo que ella llamó la enciclopedia electrónica. ¿vale?
1: ¿De qué año estamos hablando?
2: 1949, es decir, hablando de 10 de, de años después de, de la guerra civil, sí, sí, ¿no? Sí, el sí, sí, plena posguerra, sí. Bueno, eh, el, el artefacto que se ocurrió de esta señora, Doña Ángela, uh -huh. eh, estaba destinado a aliviar la enseñanza, ¿no? supuestamente, para conseguir todos los conocimientos con un mínimo esfuerzo. El propósito era crear un dispositivo que, si era los alumnos de las pesadas mochilas que llevaban en ese momento y que siguen llevando a día de hoy... Sí, sí, sí. Eh, pero, claro, lo, fue una cosa demasiado rústica y demasiado rudimentaria, ¿no? Eh, lo curioso de esto es que eh, funcionaban, como te decía, no estaba pensado para la novela, sino pensado para los estudiantes, ¿no? Pero eh, estaba repleto de, de tablas en, en la, con las que podían repasar la gramática española, podían repasar los cálculos numéricos, podían aprender idiomas, tenían toda la letra de abecedario, podían crear palabras, podían realizar operaciones matemáticas. Eh, aparte de eso, incorporaba también numerosos diccionarios, por supuesto, e incluso incorporaba luz y sonido, y estaba preparado para leerse de forma vertical y horizontal. Qué bueno. O sea, exactamente lo mismo que un ebook de los que hay hoy en día. ¿no?
1: Correcto, correcto. Igual.
2: Está, lo curioso es... es que la aportación de este señor por, sí. por, también pasó al olvido, uh -huh. pese a que el Estado español en este caso sí que reconoció su trabajo, y entre otras condecoraciones, obtuvo la Cruz de Alfonso X el Sabio a su profesionalidad y una medalla de Ginebra a los inventores españoles. ¿no? Correcto. es lo porque que te iba José a... Décimo Sabio sí. viene a ser el premio príncipe de Asturias de hoy en día. El actual príncipe. ¿vale? En ese momento no existía, porque era el franquismo. Mm. Princesa de Asturias,
1: sí, la actual princesa de Asturias. Bueno, es verdad. Claro. verdad que hoy en día es princesa <risa> de Asturias, sí. Sí. Y, y es lo que te iba a comentar, que haya hombre, en parte sí se la reconoció en, en nuestro país. De hecho, hace algunos meses eh, nuestra compañera eh, María José Romero la mencionó en su, sí. en su sección, no en Voz para Ellas. De, de momento sería la, algo más reconocida, ¿no? de los inventores que llevamos.
2: Sí, lo, lo, lo asombroso es que cuando uno ve las imágenes de, del cacharro que inventó esta señora y ve cómo funcionaba, realmente esta señora, porque no disponía de la tecnología microscópica de que la que disponemos hoy en día, de la informática y la electrónica y claro, tal, ¿no? Claro. Pero esta señora vivió el futuro, ¿no? O sea, de sí, alguna sí. forma vislumbró no solamente lo que son los e-books, sino incluso las tablets, ¿no?, ese sí, concepto, sí. ¿no?, de, o sea, fue realmente, vamos, increíble. Está clarísimo. Y tenemos más. Sí, perdón, ya para terminar, te voy a hablar de un señor, un señor de un bonito nombre, pues se llamaba Jerónimo de Allianz y Beaumont. Uh -huh. Este es mucho más antiguo que todos estos. Este es un señor que vivió entre 1553 y 1613, que eh, patentó cerca de 48 inventos. ¿no? Y todos ellos están destinados a estimular el comercio. Estamos uh -huh. hablando del siglo XVII. Sí, en una época en la que España estaba en todo suyo, con, con el imperio tanto por en, en América como en el norte de Europa, como en, en Asia, eh, y este hombre inventó cosas interesantísimas como, por ejemplo, un sistema de destilación del agua marina o un innovador traje de buceo que precisamente estrenó en el río Pisuerga, en Valladolid, Toma ya. Eh, delante del rey Felipe III.
1: Impresionante. Aprovechando que el Pisuerga pasaba por ahí y sigue pasando, claro.
2: Exacto, exacto. Lo curioso es que ninguno de estos dos inventos, ni el sistema de estiración del agua marina, que es increíble para esa época, ni el traje de buceo, son porque el que ha pasado la historia, sino porque este señor, en 1606, inventó la primera máquina de vapor de la historia. Ahí es nada. Esto es muy curioso porque la máquina de vapor, junto con el, con el tren, son los dos grandes inventos que dieron lugar a la revolución industrial en el siglo XVIII, o sea, perdón, en el siglo XVIII en, en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Sin embargo. Este señor, un navarro, eh, cerca de 100 años antes, 150 años antes, si no más, ya descubrió la primera máquina de vapor. Qué ¿no? sí, bueno. Eh, pues, nada, este señor lo que hizo básicamente fue eso. ¿no? Este señor, eh, eh, según eh, se recoge hoy en día en, en los documentos que hay en el Biblioteca Nacional de España, fue nombrado administrador general de minas del reino y eh, ten, le encargaron de resolver el problema de la acumulación de líquidos. Dentro de las minas, ¿no? Uh
0: -huh. Así,
2: en un yacimiento de plata, que estaba negado, concibió una idea que cambiaría, de alguna forma, la forma de entender el uso de vapor de agua. El, el señor utilizó la fuerza que producía el gas para impulsar, a través de una tubería, el agua que inundaba las minas hacia el exterior. Y, de alguna forma, inventó eso. Inventó, básicamente, lo que es una máquina de vapor, que, es, gracias a la presión que ejerce el vapor, pues, pues se mueve un motor, que, en este caso, lo que hacía era mover agua, uh -huh. pero que, en el caso, por ejemplo, del tren o lo del barco, lo que hace es mover... Eh, pues un vehículo, ¿no?
1: Correcto. Además, Lo curioso purificaba... es que el método de,
2: de camino, ese método también sirvió para purificar y refrigerar el refrigerador aire, ¿no? Correcto, o sea, de correcto. alguna forma, no solamente inventó la máquina de vapor, sino que incluso casi que inventó el aire acondicionado.
1: Pues casi, casi. Se podría decir. Sí, sí.
2: Casi, 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 sí, sí. Eh, este hombre, aparte de esto, te estoy diciendo, inventó muchas más cosas, ¿no? Pues entre otras cosas, inventó una brújula que determinaba exactamente el ángulo comprendido entre el norte magnético y el norte geográfico, que no sé si sabrá, pero son cosas distintas, ¿no? Sí. Y eso era totalmente novedoso para su época. También ideó muchos planes para mejorar la ciencia comercial de España. Y, por ejemplo, en 1599 envió al, al rey, a Felipe III, un estudio detallado de los problemas que impedían a España estar a la altura de otras naciones. Y, entre otros, y mira lo que le dijo. Le dijo que eh, los grandes problemas de España eran la poca iniciativa privada, los impuestos excesivos, la legislación caótica y corrupta y las malas infraestructuras. Pues fíjate. En 1599. O sea, <risa> ubiquémonos, ¿no? hace 400... Sí. 17 años que este, que España sigue prácticamente igual. Es lo que
1: ¿No? estaba pensando, que si este señor eh, aparece hoy y, y con una máquina del tiempo y dice lo mismo, pues eh, nadie se va a echar la manos a la cabeza, porque ¿qué? han pasado eh, cinco siglos, pero está plenamente vigente su mensaje, ¿no?
2: Claro, claro. o sea que Tiene poca iniciativa privada, los impuestos excesivos, la legislación caótica y corrupta y las malas infraestructuras. En fin. Por desgracia, España parece que mantiene esos problemas... Un problema a largo plazo, ¿no? Que siguen sin resolver.
1: Sí, sí. Pero bueno. Tremendo, pues eh, interesantísima, sin duda, eh, las las historias de estos cinco inventores españoles eh, que han pasado, pues como una gotita en, un, en una losa de mármol, ¿no?, eh, por la historia de nuestro país, que es lo que lo que más lamentamos y lo que más llama la atención, salvo, pues ya digo, algún caso como eh, el caso de, de Ángela, de, mencionada y reconocida en su momento, pero los demás es que, eh, pues muy, muy poquito se ha escrito sobre ellos, ¿no?, se ha contado, lamentablemente, pero en vale, fin...
2: Más, fíjate, fíjate de los elementos que estamos hablando realmente claro, ¿no? o sea, claro, el claro. arquetipo del traje espacial que inventó Emilio Herrera, como uh -huh. te decía antes uh -huh. ¿no? la,
1: calculadora. El, el,
2: la calculadora de Ramón Silvestre, que sí. es realmente también exagerado ¿no? la, 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 la anestesia epidural de, de Fidel Pagués este, uh -huh. sí. el ebook e de esta señora Correcto. y la máquina de vapor de, de, de este último ¿no? ¿no? Es de allá. Es o sea, realmente increíble sí, sí. que esos inventos españoles seguramente si se hubiesen lanzado o si España hubiese sido capaz de, ¿no? de, de rentabilizarlo, eh, hubiese podido cambiar la historia de la humanidad, ¿no? porque muchos de esos inventos son esenciales, como te decía, para lo que luego fue la Revolución o sea, perdón, la Revolución Industrial. industrial ¿no? sí, sí. Sin embargo, pues, preferimos invertir en guerras y en monarcas corruptos, en vez de en esto. En fin.
1: Bueno. Y luego hablamos más eh, del de, de, de chupachuf y la fregonada, que, hombre, que está muy bien también, ¿eh? Son dos, dos inventos eh, con patente española, pero en fin. Si comparamos, pues igual salen un poquito perjudicados. Digo yo. Claro, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. Pues sí, pues sí. So pues es lo que sí. hay, es lo que hay. Ya muy insólitos, eh, hemos eh, rendido tributo esta semana a estos inventores y seguiremos, eh, por supuesto, en próximos capítulos con novedosas historias rocambolescas e increíbles, pero eh, reales, como la vida misma.
2: ¿Tenemos pensado ya el próximo capítulo, Óscar? Eh, tengo varias cosas en mente. Tengo varias cosas en mente. Vale. Eh, tío, tengo. Yo creo que me gustaría continuar con aquello de, lo, de las últimas palabras insólitas de ¿no? guardas que empezamos sí. la temporada así. Sí, sí. Y, y, y me quedé a medias y tengo bastantes por ahí pendientes. Perfecto. Y, y bueno, y algún personaje también... Yo te, a ver, a ver cómo lo hacemos. No Venga, siento. lo vamos Creo poniendo en sale.
1: orden. Yo no quiero meterte mucha presión porque sé que estás... Eh, eh, bueno, has ultimado ya tu libro, estás con el próximo, pensando el siguiente del próximo. En fin, es, es un sin vivir, la verdad, la vida de Óscar Fábrega. Siempre creando, ¿eh? siempre siempre inventando también a su a su modo. Me encantó el título, que lo sepas, ¿eh? de, tu, de tu nuevo libro. Si quieres lo puedes sí, repetir. No,
2: bueno. No, 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 no dilo tú si quieres. Dilo no, mira, dilo tú si quieres. no, yo
1: si no lo dices tú, yo paso, ¿eh? Ya lo dirás algún día, ya lo dirás.
2: Venga, algún día lo de...
1: Nos vamos con el tema bizarro. Eh, <risa> érase una vez los inventores, además, ¿no? Una bonita melodía esta.
2: Sí, claro, pues sí, era una, una de las series, no recuerdo cuántas fueron, ¿no? Era una, era una vez de la vida, era una vez el hombre, era una sí. vez el
1: espacio. Sí, señor.
2: Y era una vez los inventores. Creo que había alguna más de la América o algo así, pero no, ya me pidió a mí mayor. Claro. Aquello. pero pero es mejor que esta canción ¿no? porque además esta serie no sé si lo sabes pero es una serie española sí, señor. y que y realmente fue una serie magnífica ¿no? porque claro, a mí claro. por lo menos me, 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 a mí me encantaba, me encantaba no me encantó, y, y claro. yo creo que a todos los de nuestra generación y de la tuya aunque tú sí, seas sí. un poquito mayor que yo
1: un poquito pero no nada meses meses son meses ¿eh? Eh, yo me quedo pero que yo
2: creo que sí que, que nos vino de muy bien ¿no? para, claro. para, para eso para por lo menos adquirir curiosidad ¿no? y muchos conocimientos sobre cosas que que es una genial forma de divulgar conocimiento y saber. ¿no? Así que yo ole por esta serie y yo ole sí, por sí. los inventores de esta serie.
1: Sí, señor, pues o sea, rendimos tributo. ¿Qué año eres tú, por cierto? Tengo esa curiosidad ahora mismo. Yo nací un año después de morir
2: Franco, en 1976.
1: Ahí va, pues por poquito, fíjate, por poquito. Yo no lo voy a decir, mira. Ahora te voy a dejar ahí con la decir? Te voy a dejar tío, con la Nada, no, paso paso. Nada. Igual que el título de tu libro, ¿sabes? Algún día lo diré. Adiós, Oscar. Vale. Hasta, luego. Hasta la próxima semana Adiós, adiós
0: Los inventores han hecho a nuestro mundo mejor A ellos tenemos que agradecer lo que somos hoy Con el ladillo, la rueda, el telar, el reloj Y su imaginación, la civilización comenzó Los inventores superaron nuestro tiempo Medir Largos caminos Y nuevos horizontes abrir Nos dieron Luz, mil ideas Su tenacidad Y su genialidad Pudimos compartir Investigaron La tierra y el sistema solar Podemos ver latiendo otra vida Hoy como ayer Nuestros inventos sorprenderán Transformarán las utopías en
1: realidad
0: Los inventores Los inventores
1: Nuestros antepasados los chinos